0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Jussi Pekkarinen. Me puhutaan Suomen Tallinnan lähetystön historiasta. Katu- Katuosaatteen mukaan kohtu neljä. En yritä ääntää nyt virallisesti tai sitten erilaisia vokaaleja tähän näin. Mutta itse asiassa tässä on yksi siis käsillä kirja, joka kertoo hyvin olennaisen Suomen ja Viron suhteesta kautta, kautta tota, vilkkaa 1900-luvun ja 2000-luvun alun, mutta tota, kotipiste on tämä rakennuskohtu 4. Voisitko alo- aloittaa siitä sen kuvaamisesta? No
1: on ehkä syytä aloittaa sillä, että tämä kohtu 4 tuo nyt tietysti suomalaisille kuulijalle mieleen juuri sen kohdun, mutta se tarkoittaa siis oikeuden katua, ja tämä on niin kuin varmaan aika... Aika moni tietää, että tämä on hiton hienolla paikalla siellä Tallinnassa Toompeanmäillä ja siinä mielessä tämä, tämä on siis todella historiallinen rakennus ja liittyy Suomen ja Viron historiaan, koska Suomi nimittäin osti tämän rakennuksen Viron vahvalta mieheltä Konstantti Pätsiltä vuonna 2026.
0: Konstantin päätös tulee tässä varmasti vielä tässä keskustelun aikana monta kertaa mainituksi, mutta tuota, jos lähdetään sitten kronologisesti katsomaan vähän tätä lähetysten, tätä lähetysten historiaa, niin itse asiassa jo hieman ennenkin siirtymistä tähän osoitteeseen, mutta alkuvuodet tuossa molempien nuorten tasavaltojen, Viron ja Suomen vuodet 2019 ja Erkki Reijönen oli täällä pestättuna sitten lähettilääksi mielenkiintoinen henkilö. Tuota, ää, millä tavalla nämä kaksi nuorta valtiota sitten selvittivät näitä yhteisiä diplomatian muotoja? Joo,
1: Erkki Reijonen on, on kyllä siis mullekin hänestä kehkeytyy ehkä tämän kirjan merkittävin hahmo. Siis mä en itse asiassa tiennyt hänestä oikeastaan paljon mitään ennen kuin mä menin kansallisarkistoon ja luin hänen päiväkirjansa läpi. Toki mä tiesin, tiesin että hän on ollut UMA-palveluksessa, mutta sieltähän paljastui semmoinen harvinaisen reipas henkilö, semmoinen, että sanotaan, että mies, joka tuli tähän diplomatiaan, siis diplomatiaan ulkopuolelta, niin kuin nyt tietysti suurin osa suomalaisista diplomaateista silloin, kun Suomi itsenäistyi, koska mitään kokemusta ei ollut oikein kenelläkään, niin hän sitten lähti tälle reippaasti rymistellen sinne Tallinnaa ja hänen raporttinsa, hänen kirjeensä, hänen koko toimintansa oli aika kaukana semmoisesta... Diplomatiasta, millaisena me se nyt oike- tällä hetkellä, tänä päivänä ymmärretään.
0: No ilmeisesti hän oli myös hieman ähm, vastentahtoinen tähän pestiinsä, koska se itsekritiikki, mitä hän itse asiassa kohdisti näissä päiväkirjamerkinnöissä, oli sellainen, että en meistä voinut olla pitämättä.
1: Joo, siis hänellä ei ollut todellakaan mitään tämmöistä niin kuin itsekorostusta, mitä se täytyy sanoa, niin monella diplomaatilla on, vaan hän oli tämmöinen hyvin vaatimaton, hän korosti aina, että että hän oli talonpoika, sanopahan siellä muistaakseni, että kun olen tämmöinen talonpoika ja tomppeli. Ja hän koko ajan pikkusen, niin kuin, että, että, että jos hän jotakin sanoo, niin hän aina muististen sanoa, no se nyt on vaan tämmöistä meikäläisen juttua, että eihän sitä varmaan, että mutta kun olen tämmöinen ja pienissä ympyröissä kasvanut. Siis, mutta sitten kun mietitään, kuinka hyvin hän loppujen lopuksi hoiti tämän hommansa, niin siis... Hämmästyttävää. Kyllä häneltä hommat hoitu ja se, että hän ei kyllä säästellyt itseään eikä sitten myöskään kyllä alaisiaan, että hän oli tämmöinen perinteinen esimies, joka siis kyllä piti kurjaa järjestystä siellä kansliassa.
0: Mutta mielenkiintoista oli myös kansainvälinen seuraelämä sitten, koska oli kun vaimonsa oli nimeltään, ja tuota, kieltolain tuota, aiheuttamat hankaluudet. Ja sitten tällainen, onko yleensä salonki kelpoinen, hän asetti tässäkin kovia kriteereitä.
1: Joo, nimittäin Erkki sitten purki mieltään päiväkirjalle ja surkutteli sitä, että hän oli mennyt aikanaan silloin, kun he menivät naimisiin, reilu, lähes 30 vuotta ennen tätä Tallinnan postia, niin hän oli mennyt lupaamaan, että heidän yhteisessä kodissaan ei sitten alkoholia nautita. Ja sitten kuitenkin, kun diplomatiaan kuuluu tämä alkoholi, sehän on tämmöinen polttoaine oikeastaan koko tälle toiminnalle. Ja Reijonen tietysti katsoi, että, että oli asiallista ja syytä kutsua virolaisia vaikuttajia, muita diplomaatteja sinne kotiin. Ja siinä sitten muutama paukku otettiin. Niin Vaimo sitten pillastui tästä ja katsoi, että hän on saastuttanut tämän kodia, että hän on rikkonut lupauksensa ja Lyyli itse oli siis tämmöinen todellainen raittiusaatteen kannattaja. Siis hän ei hyväksynyt ei-alkoholin juontia eikä sitten myöskään tupakan polttoa, joten tämä pariskunnan arki oli aika myrskyisää siellä.
0: No jos pipaidaan sitä taas kansainvälisen politiikan puolella, niin tuota, kuinka hajanainen tämä Poliittinen kenttä oikeastaan oli sitten, oliko Virossa vakiintunut tämä järjestelmä, siis takana oli tietysti irtautuminen Venäjästä samantyyppinen kuin Suomella ja sitten tuota, suhde Saksaan kenties vähän erityyppinen. Minkälaista tämä Viron valtiollinen elämä oli näin varhaisina vuosina?
1: No Viron asema oli siinä mielessä vähän erilainen kuin Suomen, että Suomi oli saanut kehittää tätä hallintokoneistoa rauhassa autonomian aikana, mutta että Viron asema oli ollut paljon Alisteisempi. Ja sitten on niin syytä muistaa, että siellä oli saksalainen yläluokka, joten Viro joutui aloittamaan aika tilanteesta Siellä mentiin tämmöiseen yltiöparlamentarismiin oikeastaan, että siellä oli tota, hirveän lyhyti ikäisiä hallituksia ja tämä niin sisäpolitiikka oli semmoista aika poukkoilevaa ja sekavaa. Mutta toisaalta koko ajan siellä mentiin eteenpäin ja, ja tota, sitten taas ulkopolitiikassa niin itse asiassa kummallakin maalla Suomella ja Virolla oli tuossa idässä semmoinen ikävä naapuri, vanha emämaa. Ja kummankin maan lähtökohta oli se, että ei meitä oikeastaan kukaan muu uhkaa kuin itänaapuri. Ja sittenhän siinä oli esimerkiksi Reijosen aikana, niin oli vallalla tämä reunavaltiopolitiikka, eli siis Suomen, valtiamaiden ja Puolan liitto Neuvosto-Venäjää vastaan.
0: No, tämä liitto ei sitten oikein toiminut, ja tässä on sellaisia, tämä tuntuu jotenkin kertaantuvan joskus historiassa, useamman kerran, että Suomi ei ole saanut Ruotsilta apua, ja toisaalta taas niin kuin suuntautuminen Baltiaan, suuntautuminen Skandinaviaan, nyt oikeastaan molemmilla mailla, ää, anteeksi, täysin spekulatiivinen kysymys, mutta olisiko tällainen reunavaltiopolitiikka ollut sotilaallisesti mahdollinen? <totilaa> tämä on mahdollinen. <totilaa> Niin, se
1: on, se on hyvä, hyvä kysymys, eli siinä kuitenkin loppujen lopuksi siis Siis tämmöisessäkin reunavaltiopolitiikka, niin siinähän lainausmerkeissä vahvimilla on aina se pienin. Että sillehän sieltä voi tulla apua, mutta Suomi ei ollut tässä se pienin. Et Suomi katsoi, että, että itse asiassa tiukan paikan tulee sehän tässä joutuu sitten vastaamaan näistä valtiamaista. No, Puola oli siellä Itämeren etelärannalla, se nyt oli vähän isompi valtio, mutta se, oli, tai se lasketti ainakin semmoiseksi hyvin Epävarmaksi sen ulkopolitiikkaa. Katsottiin, että se on vähän tämmöistä poukkoilevaa. Ja sitten Puolalla oli Saksa, jonka kanssa se oli riidoissa, saattoi olla riidoissa, että ei tässä oikein, oikein ollut Suomelle loppujen lopuksi hyviä vaihtoehtoja, koska siis tämmöisen liittoutumisen ideahan on kuitenkin se, että, että siitä pitäisi saada itselle jotain apua vähän kättä pidempään sitten, jos, jos tarvitaan.
0: Minkälaisia yhtäläisyyksiä tässä sitten vielä oli, että palautetaan mieleen tämä Viron ensimmäinen itsenäistyminen Venäjästä ja siis äh, vapaussota, äh, miten sen kulku meni?
1: No lyhyesti Virohan joutui itse asiassa taistelemaan sekä saksalaisia että venäläisiä vastaan ja siellä oli nämä kuuluisat suomalaiset, eli pohjan, pohjanpoikien rykmentti osallistui tähän Viron vapaussotaan ja, ja sitten taas tota, on Hyvä muistaa, että, siis että sitten vuonna 1944 virolaisia osallistui. Jatkosodassa JR200 taisteli Suomen puolella. Siis tässä on varsinkin niin Virossa sitten haluttu myöhemmin nähdä tämmöinen, että suomalaiset auttavat meitä, me autoimme suomalaisia.
0: Kävi myös ilmi sitten tässä Reijosen kaudella, äh, kuinka... Kaikki diplomati ei ole niin sujuvaa ja muuta, vaan siis, mutta tavallaan sitä kaikki liittyy, nykyään käytetään varmasti termiä sosiaalinen pääoma, mutta liittyy suhdenverkosto, siis se, miten sellaista rakennetaan. Ja kun miettii tätä maalaismiestä ja muuta, niin hän kuitenkin tuntui kykenevän tekemään aika hyvän suhdenverkoston, hyvin olennaisiin poliitikkoihin.
1: Ehdottomasti, ja se, että, että tota, hänen metodinsa oli siis varsin... Siis moderneja siinä mielessä, eli ne on ihan ihan täyttä täyttä kamaa tänäänkin. Eli diplomaatin on luotava suhdeverkosto, hänen on tutustuttava sen asemamaan johtaviin henkilöihin, muihin diplomaatteihin, pidettävä heihin yhteyttä. Tämähän on semmoista tietojen vaihtokauppaa, ja se, että ne suhteet on oltava valmiina, ei, ei niitä ennätä rakentaa sitten, jos alkaa tilanne kriisiytyä. Ja toisaalta se, että se on semmoista aktiivista jalkatyötä, Myöskin tätä maljojen kilistelyä, jonkun ryypyn tarjoamista siellä kotona, jolloin luodaan tämmöinen mukava ilmapiiri ja se, että eihän eihän kukaan tule sinne kansliaan tuomaan niitä tietoja, tai jos tuo, niin se on sitten enemmänkin jotain disinformaatiota.
0: No, jos käy vielä läpi näitä Erkki Reijosen vuosia 1923 niin hän kuitenkin kirjoitti sitten sekä päiväkirjansa että virallisia juttuja ja myös tällaisia yleisiä vaikutelmia virolaisista. Minkälaisia nämä vaikutelmat tai oliko täysin stereotypioita oli?
1: No siis Reijonen kuitenkin hän piti itseään Viron ystävänä, mutta hän sitten löysi, löysi maasta tämmöisiä ikäviäkin piirteitä, että hänen mielestään lahjonta ja venäläisvaikutus, eli ne olivat semmoisia ikäviä, ikäviä piirteitä virossa ja sitten varsinkin tästä lahjonnasta, niin hän oli kovastikin vihanen näissä raporteissa ja sitten jopa siellä suositteli, että, että, että kun kerran lahjontaa on täällä joka puolella, niin pitäisikö meidän sitten elää, niin nykyäänkin sanotaan, maassa maan tavalla, eli Olisiko syytä ryhtyä lahjomaan näitä virolaisia virkamiehiä ja hän jopa teki tällaisen ehdotuksen tänne ministeriölle ja no, ministeriö tietysti sanoi, että noni, no niin, jos ei nyt kuitenkaan lähdettäisi tälle tielle, että koitetaan näitä maiden välisiä suhteita nyt hoitaa ihan, ihan tällä tavalla diplomatian
0: keinoin minkälaista oli tämä yhteys sitten ulkoministeriöön? Erityisesti tuossa 30-luvulla mun tässä kirjassa tuli selkeäksi, että valtion rahoja on säästettävä, mutta enkä tässä vähän varhemmassa vaiheessa oliko se politiikka niin tiukkaa? Siis,
1: se onkin aika mielenkiintoista, että siis tämmöisiä ohjeita, siis tämmöisiä säästämisohjeita annetaan itse asiassa koko ajan, vaikka siis sanotaan niin suuri yleisö ehkä pitää ulkoasian hallintoa semmoisena tuhlailevana ministeriönä, mutta että siellä niin Koko ajan korostettiin siis, että, että pienissäkin asioissa voitiin säästää. Mun kaikkein ehkä hauskin tämmöinen säästämiskeino oli se, että oli pyrittävä mahdollisimman lyhyen ilmaisuun sähkeissä. Ja sitten, että korostettiin, että siis jokainen merkki maksaa. Ja sieltä asti lähtee siis tämmöinen umm jossa siis lyhennetään sanoja. Ja, ja esimerkiksi siinä käytettiin monesti ruotsin kieltä hyväksi, koska ruotsiksi jonkun esimerkiksi luvun kirjoittaminen on paljon lyhyempää kuin suomeksi, mutta siis se lähti ihan tämmöisistä pienistä asioista ja siis, että siis näistä on lukuisia esimerkkejä tämmöisestä, että varsinkin tästä sähkökielestä, että sitä pitäisi pyrkiä mahdollisimman lyhyeen siinä, mutta sitten siinä oli toisaalta se, että se johti välillä ikävinkin juttuihin, esimerkiksi Reijoselle tuli ohje esittää eräs Suomen hallituksen Ilmoitus. Se tuli tämmöisenä pitkänä sähkepötkönä ranskan kielellä ilman pilkkuja. Et siinä haluttiin säästää, mutta kun Reijonen Raukka ei osannut Ranskaa, niin hänellä ei ollut aavistustakaan sitten, mihin niitä pilkkuja ja pisteitä siinä olisi pitänyt laittaa. Joten välillähän tämä meni sitten pikkusen ehkä nyt vähän hakoteille.
0: No yhteys Suomeen sitten tuota... Ähm... Rudolf Holst oli muistaakseni siis nimeä nimittämässä ja houkutelemassa tähän virkaan, mutta ketkä ihmiset oli hyvin keskeisiä sitten Reijosen kaudelle? No siellä oli tietysti tasavallan presidentti Stolberg,
1: joka ainakin Reijosen mukaan arvosti häntä, ainakin hänen tämmöistä työtelijäisyyttään. Ja se, että Reijonen oli hyvin, itse moderni, hän oli jo sitä mieltä, että, että tämmöinen kolme, neljä vuotta riittää Et Että et, niin silloin hän on antanut sen... Parhaan panoksessa, koska jos taas lähettiläs on liian kauan samassa paikassa, niin hän ei enää ajattele asioita Suomen kannalta, vaan ryhtyykin ajattelemaan niitä enemmän sitten asemamaan, eli tässä tapauksessa Viron kannalta. Ja sitten Reijonen sitten jossain vaiheessa oli sitä mieltä, että, että, että hän kaipaisi vähän vaihtelua tähän elämäänsä, mutta hän pelasi korttinsa erittäin huonosti. Ja miten tässä tapahtui,
0: olisiko tämä Rudolf Holstein episodi? No,
1: no hän oli, oli niin Rudolf Holstin puolueetoveri. Rudolf Holstein oli hänet järjestänyt sinne Tallinaan silloin ollessaan ulkoministerinä. Ja sitten kun Reijonen alkoi tehdä sieltä lähtöä, niin siinä oli semmoisia erilaisia kuvioita. Reijonen mielessään jo elätteli maaherran paikkaa täällä. Mutta sitten tämä peli meni kyllä aika tavalla mönkkää ja Reijonen löysi itsensä uemman
0: arkistopäällikkön. Tämä oli tällainen kauhukuva, mitä hän oli taistuttanut entellä jossakin päiväkirjamerkinnöissä jo. No, <laughs> sitten kun,
1: sitten kun tämä, tämä toteutui, tämä kauhukuva, niin hän kirjoitti päiväkirjansa, että minut on karkoitettu U.M. siperiaan arkistoon.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Jussi Pekkarinen ja me puhutaan Suomen ja Viron välisestä historiasta, keskittyen itse suurlähetysten historian katsoen siitä perspektiivistä. Erkki reijosen jälkeen sitä vuonna 2023 virkaan astuu, ainakin mun mielestä niin, niin mainiosti kirjoitun kirjan elävän kielen kautta, niin hyvin erilainen henkilö Rudolf Holst, aika erilaisella, miten se nyt sanoisi, ehkä maailman kuvallaan.
1: Kyllä, ehdottomasti. Siis Rudolf Holst, oli tämän... Ensinnäkin tämän reunavaltiopolitiikan tämmöinen vetäjä, siis että siinä mielessä virolaiset piti tätä nimitystä erinomaisena. hän oli entinen ulkoministeri, mutta on syytä muistaa, että sillä nimityshetkellä hänellä ei ollut mitään hommia. Eli tämä Tallinna oli hänelle pelastus ja hän oli tietysti tyytyväinen päästessään tänne. Siitä syntyi sitten pieni skisma reiosen kanssa Reijonen katto, että Holsti oli vähän niin viennyt tämän paikan sitten häneltä vaikka... Tosin myös, että hän oli itse halunnut pois sieltä, mutta joka tapauksessa siis nyt oli saatu tämmönen varmaan niin Suomen, Suomen ulkoisen hallinnon ykkösnimiä sinne Tallinnaan ja se oli tietysti hieno juttu, mutta että henkilönä, että jos Reijonen oli tämmönen halkipoikki pinoon, niin Holsti oli tämmöinen hyvin, hyvin tietoinen arvostaan hän tota, itse asiassa, itse asiassa he vähän omaakin politiikkaa siellä. Että siis hän ei ollut tämmöinen kuuliainen hallituksen politiikan toteuttaja, vaan hänellä oli tämä oma linjansa ja se johti kyllä itse asiassa jokaisen 20-luvun ulkoministerin kanssa kahnauksiin. Holsti oli hyvin tietoinen omasta arvostaan, piti itseään parempana kuin muita ja ei, ei tämmöinenkään linja, ei se nyt ihan paras mahdollinen
0: ollut. Onko perusteltua, että hän, niin kuin kritiikissä esitettiin, veti itse hieman erilaista ulkopoliittista linjaa kuin mikä Suomen linja oli? Kyllä hänellä se oli ja se,
1: että, että siitä hänelle, tai siis kaikki tiesivät sen linjan, mutta että hänen katsottiin vähän hyppivän sen yli, että siis hän, hän niin aktiivisesti koitti kuitenkin pelata sitä linjaa, kun hän olisi kuitenkin pitänyt olla tämän, Silloisen linjan puolesta olkoon sitten yksityishenkilönä mitä mieltä tahansa. Siis hän, ei, hän ei nyt ihan sopinut tähän kuvioon lojaalista Helsingissä määritellyn linjan toteuttajasta.
0: No aikaan diplomatia Suomen ja välillä kehittyy muutenkin, koska oli siis ensimmäiset presidentilliset äh, äh, valtiovierailut, äh, minkälainen... Uh, uusi näkymä tästä onkasi nuorelle valtioille. No
1: sehän on itse
0: asiassa mielenkiintoista,
1: että Viron ensimmäinen valtiovierailu oli Suomeen ja Suomen vastaavasti sitten Viroja. Siis oli isoja, isoja tapahtumia siihen aikaan. Ja, tota, ja se, että jotenkin tietysti hassua se, että Lauri-Christian Relander, joka nämä vierailut aloitti, niin hänestä hän kutsuttiin reissulasseksi. Kun hän ei kulma mitään muuta tehnyt kuin kävi ulkomailla ja hänellä oli vissiin tällä presidenttikaudellaan kuuden vuoden aikana, olisi ollut viisi vai kuusi vierailua yhteensä, Eihän ei nyt kauheasti ollut ulkomailla. Mutta mut tosiaan Viro oli tämä ensimmäinen paikka ja, ja tota, et kun sitä materiaalia kävi läpi ja tota, katsoin, niin siis kyllä ne on ollut, ne on ollut niinku isoja, isoja tapahtumia siihen aikaan.
0: Nyt mä kysyn aivan kirjan ulkopuolta, koska mä saan tällä hetkellä päähän, että tämä käytäntö, mikä on maa, missä ensimmäiseksi käydään, niin äh, nyt mä en muista, missä nykyinen presidentti kävi ennen, oliko Ruotsi vai Viro Eikö se ole Ruotsi ollut. Ruotsi jotenkin. kuitenkin. Kyllä se varmaan
1: on silleen, että se on niinku Ruotsi ja Viro, näin päin. Joo. Että, mutta tuota, tässä käytiin ensin
0: Virossa. No tota... Kansainvälinen politiikka oli tietysti nyt tässä niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja toista odotellessa, niin oli tota aika tulettunutta. Mutta siis tuossa 20-luvulla Rudolf aika aikakaudella siellä oli jopa, tuota, siis Virossa Tallinnassa oli pieni vallankumouksen poikainen, jota Holstein itse asiassa ei huomannut, ymmärtääkseni. No
1: näin on, että, että on tota, 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 tota. nyt kävi niin, että kun siellä joulukuun alussa syttyi ja tota, Holstein oli sitten ollut... Ollut jossakin huonoilla teillä ja sitten horjuu sieltä lähetystöön. Se oli käynnissä se vallankaappausyritys, mutta hän ei sitä huomannut. Siis ihan rehellisesti hän oli humalassa. Eikä ollut siis toiminta, toimintakykyinen sillä hetkellä, vaan että, että sitten lähetystön kakkosmies Elias Erkko otti ohjat, ohjat käsinsä. Ja no okei, okay, sitten kun Holsti oli vähän nukkunut, niin hän tuli sitten remmiin,
0: mutta että näin, näin kävi. No kun puhutaan suurlähetysten toiminnasta, niin ähm, ei pidä unohtaa sitä toista puolta, eli arkisia asioita, miten hoidetaan ihmisten asioita ja, ja, ja tota, pyritään niiden kanssa selviytymään. Tällainen ikään kuin mikrohistoria, joka jää vähän pienemmälle huomiolle, minkälaista tämä tällainen, ähm, ikään kuin arkinen kanssakäyminen Suomen ja Viran välillä oli. No sitähän oli huomattavan paljon enemmän kuin.
1: Oikeastaan muiden valtioiden kanssa. Tietysti ihan tämä maantieteellinen läheisyys sen tekijä, että se, että tässäkin Suomessa oli kieltolaki, virossa ei, niin kyllähän tässä matkan pontimena oli aika monta kertaa tämmöinen, että käydäänpä siellä mukavissa tallinnan ravintoloissa nauttimassa hyvät ruuat ja hyvät juomat. Ja sitten välillä tietysti lähetystölle tuli sitten harmia näistä, näistä matkaajista. Et, et kun sä matkustat, niin aina, aina voi jotain ikävää tapahtua, ja sitä vartenhan edustustot on maailmalla, eli, eli että jos Suomen kansalainen johonkin ongelmiin joutuu, niin hän voi ottaa yhteyttä edustustoon. Voi olla, että on hävinnyt passi, voi olla, että rahat on viety, voi olla, että löytää itsensä putkasta, voi... no itse asiassa kaiken näköistä voi tapahtua, ja, ja silloin edustuston yksi tehtävistä on tämä kansalaisten Avustaminen. Että se monesti, monesti unohdetaan, kun kuvitellaan, että lähetystöt on vaan siis tämmöistä, että, että siellä tehdään tämmöistä ylätason työtä, jos, jos näin voi sanoa, eli edustetaan ja ollaan niin kuin erinäköisillä kokkareilla. Mutta siinä on sitten myöskin tämä, että siis käydään vankiloissa, sairaaloissa,
0: ravintoloissa, ties, ties missä. Salakuljetus ja salakauppa oli yleistä ja tuota, ilmeisesti jo tähän aikaan oli aika tuota aika villejä kuvauksia suomalaisten ylioppilaiden matkoista Muun muassa laulukuoro kunnostautui siellä jo päivän aikana
1: no kyllä siis tota, siinä oli tämmene siinä oli kuoro ja sitten sen ystäviä muistaakseni siellä oli lähes 200 ihmistä oli sitten tullut ja tota, meno oli sitten äitynyt aika kovaksi. ja sitten viron apulaisulkoministeri oli sitten katsellut. oli Sattunut itse asiassa olemaan samassa hotellissa, missä oli näitä, näitä kuorolaisia ja heidän ystäviä. Ja oli sitten kattonut tätä villiä menoa ja joutunut vissiin olemaan koko yön suunnilleen siellä hereillä, kun oli tämä tappelut ja ynnä niin kuin muut oli siellä jatkunut. Niin oli sitten todennut, että pitäisiköhän maahan tulo estää kaikilta suomalaisilta, kun ei tästä näytä tuleva yhtään mitään. Ja siis kyllähän tämä oli, oli jo silloin ongelma. Että siis se on, se on niin jännää, että siis tässä nyt oli tämmöisiä, jos voi sanoa niin ensimmäisiä vodka-turisteja, Tosin on siis muistettava, että täällä niin, niin lähetystöväki sanoi, että kun siellä oli kohtuullisen paljon oli ylioppilaita, että siis heidän nyt pitäisi sentään ymmärtää, että miten käyttäytyä, mutta ei, ei se nyt aina onnistunut.
0: Täällä on tänään siis vierana tietokirjailija Jussi Pekkarinen. Me puhutaan Viron ja Suomen suhteesta lähetystön ja myöhemmin suurlähetystön kautta. Varmaan tässä vaiheessa on nostettava esiin sellainen mies kuin, kuin Konstantin Pats, koska hänen merkitystään nyt Viron historiassa ei ilmeisesti voi liioitella.
1: Ei, että hänhän oli tämä Viron vahva mies oikeastaan koko sen ensimmäisen itsenäisyyden ajan. Ja hän on, tota, niin, liittyy kyllä jännällä tavalla myöskin Suomen lähetystön historiaan, koska hän itse asiassa tarjosi vuonna 1923 omasta talostaan kohtu neljästä, eli paikasta, missä Suomen suurlähetystö tälläkin hetkellä on, tarjosi siitä tiloja Suomelle, ja Suomi suostu oli ensin vuokralaisena, ja kolme vuotta myöhemmin vuonna 26 osti tämän talon Konstantin Pätsiltä. Mutta ei siinä mitään. Konstantin Pätsi ja Suomen vaihto oikeastaan paikkaa siinä, eli Päts jäi tähän taloon vuokralaiseksi. Ja se on siis mun mielestä sen, kun mä oon miettinyt tätä, niin Mä en en siis tiedä toista tämmöistä tilannetta, missä siis asemamaan presidentti tai siis päämies asuu jonkun toisen maan lähetystössä, siis toisen maan alueella. Mutta se oli siis jännä tilanne, mistä Pätshä oli tarkka tarkka poika, se neuvotteli itselleen siis erittäin edullisen vuokrasopimuksen. Se maksoi paljon vähemmän vuokraa kuin, kuin muut. Neliö siinä, mutta toisaalta on muistettava, että siis tämähän oli Suomen kannalta älyttömän onnellinen tilanne. Eli siinä oli valtionpäämies, oli siinä viereisessä siivessä. Asioista pystyi puhumaan vaikka siinä pihalla, kun tavattiin. Homma oli siis tavattiin usein, oli kaiken näköistä lounaita, päivällisiä syntymäpäiväjuhlia ynnä muuta. Eli siis tilanne oli aika
0: ideaali, mutta oma laatuinen täytyy myöntää. Ja ilmeisesti herätti sitten poliittista. Pientä kuohuntaa molemmin puolin lahtia. No kyllä varmasti, ja
1: sitten itse semmoinenkin jännä homma tähän, tähän tota, niin liittyy, että, että silloin kun vuonna 1934 pätsiä Laidoner sitten otti vallan käsinsä Virossa, niin ne itse hiotan suunnitelmansa siellä pätsin kotona, eli Suomen lähetystössä. Tsekkasi siellä kaikki,
0: mitä pitää tehdä,
1: ja sitten lähti hommiin sieltä. Eli siis Suomen lähetystö on ollut aika keskeisessä asemassa, kun
0: mietitään Viron Tapahtumia. No viran tapahtumat sitten tässä vaiheessa, kun valtaa otettiin jo käsiin, niin siis mainitsit jo, että perustuslaki oli ikään kuin ääriparlamentaarinen ja hallitukset vaihtui tuota kautta, mutta alkoi tällainen, kun ainakin 30-luvulle tultaessa viimeistään, alkoi tällainen jonkinlainen yleinen tyytymättömyys järjestelmään. Kyllä, että siis nämä
1: hallitukset oli niin kuin lyhytikäisiä, oli sellainen niin kuin selkeästi, toivottiin niin vahvempaa toimeenpanovaltaa. Ja, sitten, tota, ja sittenhän tässä oli, oli tota, Viron sisäpolitiikassa oli vapsi, eli tämmöiset vapaussoturit, siis, jotka on lähellä Suomen IKL, oli aika vahvassa asemassa ja sitten, sitten tapahtui siis, siis vapsien niin merkityskasvo ja sitten samaan aikaan niin Päts alkoi pelätä, että, että voittaisikohan ne seuraavissa vaaleissa. Ja tota, sitten vai mitä tässä oikein tapahtui, oliko niillä vallankaappaus suunnitelmia vai oliko ne pätsillä. Tämä on vähän semmoinen, että tästä ei nyt ihan, ihan tota, niin varmoja olla, mutta että varmoja ollaan siitä, että pätsi toimii ensin kuitenkin, ja siis just tämä, mistä äskenkin mainittiin, niin sitten vuonna 1934 maaliskuussa Suomen lähetystössä sitten viimeisteltiin tämä suunnitelma, ja pätsiä Juhan Laidoner otti sitten vallan, ja siinä siis siirryttiin tämmöiseen semmoiseen, mistä Seppo Zetterberg on mun mielestä hienosti sanonut tämmöiseen vitriinidemokratian aikaan, että ei se nyt ollut oikeeta, siis ei se ollut mikään semmoinen lainausmerkeissä kunnon diktatuuri, mutta ei siis missään nimessä ei oltu demokratiassa, että oli tämmöistä demokraattisiakin elementtejä, mutta että semmoinen niin, vitriinidemokratia
0: vitriini Mielestäni aika hieno määritelmä. Siirrytään Arne Vuorimaan kauteen, 1928-1933. Tässä oli ainakin henkilö, joka osasi puhua jo sujuvaa viroa. Ja, tota, ja, ja
1: sen verran tosiaan vielä, että jos palataan tähän niin Holstiin, niin hän oli sitten kuitenkin, vaikka häntä pidettiin tämmöisenä viroystävänä ja sitä hän varmaan olikin, niin sitten kyllä hän yksityiskirjeessä antoi ymmärtää, että tämä Tallinna on liian pieni paikka hänelle, että hän haluaa päästä jonnekin isompiin ympyröihin. Hän yritti Lontoota monta kertaa. Oli ollut siis siellä jo aikaisemmin, mutta ei päässyt sinne, mutta sitten hänestä tehtiin lopulta kansainliittolähettiläs geneveä ja se, oli sitten, se tyydytti häntä. Ja se oli ehkä näin jälkeenpäin, kun mietitään, niin varmaan kaikkien kannalta ihan hyvä ratkaisu, että hän lähti sieltä. Ja sitten hänen seuraajansa Arne Vuorimaa olikin sitten, jos sanotaan, niin se oli ne ensimmäinen lainausmerkeistä normaali diplomaatti, eli että niin hän oli tehnyt jo uraa ulkosienhallinnon palveluksessa. Hän ei ollut sillä tapaa poliittinen kuin Holsti ja, ja hän tuli Tallinnaan ja tosiaan niin, hän osasi piroa hyvin jo tullessaan ja aivan erinomaisesti lähtiessään viisi vuotta
0: myöhemmin sieltä. Uh, kuinka paljon sitten tota, uh, lähettilään toimintaa sitten seuratiin vironia edistössä. Uh, tota, sain kuitenkin kuvan, että Suomen uh, lähetystö oli siis hyvin merkittävässä roolissa. Ja jossakin vaiheessa kun kirja tuli esiin, että siis täytyy niinku lähes jokaiseen tilaisuuteen osallistua. Joo, se oli
1: tämmöinen siis tämmöinen heimu mutta sitten myöskin se, että kuultiin siis Suomen lähetystö oli tärkein Tallinnassa olleista lähetystöistä, ja on huomattava, on tänäkin päivänä sitä. Ja se, että suomalaisten tuota, oletettiin siis osallistuvan kaiken näköisiin tilaisuuksiin, ja tästähän sitten nämä lähettiläät oli vähän näette, tuskissaan siinä mielessä, että, että kun on, joka ikiseen hyvän keräykseen piti osallistua joka ikiseen tapahtumaan, niin se A, se vei rahaa ja B, se vei tuhottomasti aikaa, mutta eihän niistä voinut kieltäytyäkään, koska Suomen edustusto oli vähän erityisasemassa. Mutta se, että siis, et se mikä oli sitten on muistettava, että siis e, itse kaikki lähettilait puhu viroa, jotkut vähän paremmin, mutta et se, että näin päästiin siis hirveän helposti ja nopeasti juttuun virolaisten kanssa, mikä oli, oli tietysti hirveä etu. Ja sitten taas toisten maiden lähetystöt katsoivat, että suomalaiset on kaikkein parhaiten perillä Viron tilanteesta, niin kuin varmaan olikin, koska pystyttiin lukemaan lehtiä, kosottiin kieltä, pystyttiin kommunikoimaan kaikenlaisten ihmisten kanssa.
0: No niin, siis liikutaan edelleen tässä pg Hynnisen jaksolla 1933-1940 ja kansainvälisen ilmapiirin tuossa kovetessa. No tämä niin sanottu diktatuuri tai vitrin niin, diktatuuri, niin se ei mennyt kuitenkaan siis kritiikkiä virossa läpi. M- miten tähän suhtauduttiin? Ei, ja, siis, tota,
1: ja itse asiassa kyllähän tämä oli, ei virolaiset halunnut itseään kutsuttavan, että he elävät missään diktatuurissa. tästä on mun mielestä hauska esimerkki löysin. Tuolta arkistosta oli sitten pakko ottaa tähänkin kirjaan mukaan, että oli Tuossa 30-luvun puolivälissä virolainen merimies oli sitten joutunut Oulussa lääkäriin, ja tota, lääkäri oli sitten antanut hyvää hoitoa, ja kaikki meni ihan tip-top muuten, ja oli sitten, oli sitten kysellyt tältä merimieheltä, että mistä hän maasta hän on kotoisia, ja oli sitten täyttänyt paperit ja näin päin pois. Ja sitten kun hän oli lähettänyt ne Viron lähetystölle Helsinkiin, niin lähetystöhän pillastui, ja siis paati ulkoministeriöltä selvitystä törkeästä, Toiminnasta ja mitä tämä törkeä toiminta oli, niin oli se, että tämä lääkäri oli merkinnyt siihen kansalaisuuskohtaan, että tämä merimies tuli pätsi diktatuurista. Et siis kyllä se, se oli sitten
0: ollut liikaa. Ruma sana, joo. Tulee mieleen Helsingin Sanomien hyvin epäonnistunut keksitään lempini lempinimi virolaisille kampanja, joka Hesari on varmaan saanut jo anteeksi. Tällainen Kansallinen itsetunto ja sen näyttäminen muille maille, siis sehän yksinkertainen asia, että tarvitaan siis itsenäistymisen jälkeen, muiden maiden tunnustaminen ja tällainen. Se kirjoit myös tästä, kun tota, Riiki vanem. onko tämä nyt suunnilleen oikein Joo. äänetty, niin Konstantin Päts edelleen tässä näin kesällä 31, niin hän järjesti tällaisen äm, kiertomatkan. Äm, tämä vaikutti mun mielestä niin hyvin kuvauksella tässä vaaran vuosina vielä. Se oli ihan lepposa matka. Siis, ideana tämmöinen,
1: että, että viedä kaikki diplomaatit kiertokäynnille Viroon. No, periaatteessa loma matka, mutta ihan varmasti siinä on ollut takana se, että Päts halusi näyttää näille diplomaatteille, joista suurin osa varmaan vaan kyhjätti siellä Tallinnassa eikä ollut koskaan kierrelly maata. Hän halus tietysti näyttää, millainen viro on, millaista siellä on, ja ihan varmasti vietiin tietysti parempia teitä, pitkin näytettiin vähän paraatipaikkoja, eikä menty minnekään takapihoille tonkimaan. Siis tämmöinen propagandakierrosmatka, missä, siis varsinkin Neuvostoliitto on ollut mestari, ja semmoisia on tehnyt Suomi, kaikki maat varmaan tekee tällaista, ja ideana se, niin kuin sitten onnistukin, tämä onnistui erittäin hyvin, Vuorimaan nimittäin kertoa, että monet maat oli korjannut näkemyksiä virosta, ja se on aina Tärkeä, tärkeä pointti, eli että Lontoossa, Pariisissa, Berliinissä oli tehty sellainen havainto, että hei, sehän on edistynyt maa, hommat toimii, kaikki on hyvin, viro on moderni maa. Se on tärkeä viesti
0: ja se voidaan saada perille ihan tämmöisellä kiertomatkallakin. Tämä joskus laittaa vaan miettimään, että tuota, kun sanalla propaganda ei ollut sitä negatiivista merkitystä, vaan se oli ikään kuin vain niin kuin maan tuominen hyvään valoon, niin joskus se tuntui jotenkin niin aikansa eläneen, mutta että onko se jotenkin erilaista kuin jotkut pyrkimykset ää, viennin nostamiseen tai, tai matkailun edistämiskeskus mm. tai muu nykypäivänä, että onko niissä lopuksi niin suurta eroa? No ei varmaan mm. ole, että
1: samasta asiastaan siinä on kyse, eli että, että saadaan oma valtio vaikuttamaan semmoiselta, että, 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 että siellä on kaikki hyvin, hommat toimii, siihen voi luottaa, sijoittaa siis, ja että tästähän se on kysymys.
0: Se, mikä tästä täytyy mun mielestä muistaa jatkuvasti, on se, että kun lukee tätä historiaa, niin todellakin se, että Suomella oli autonomia ja hallintokoneisto taustalla, ja virolla ei ollut tätä sitten, koska viralla ei ollut tätä autonomista asemaa. Toisin sanoen siis tämä ikään kuin siis moderni, modernisaation ja hallintakoneiston rakentaminen tapahtuisi siis niin reilassa, reilassa kymmenessä vuodessa, että se oli niin aivan uskomaton projekti.
1: Se oli ja siis, että sitten kun lukee näitä suomalaisten lähettiläidenkin raportteja 30-luvun lopulta, niin siis siinä todetaan, että siis millaisin jättiaskelin virossa on menty eteenpäin. Ja siis se, että, että siellä oli siis tämä ongelma se, että siis virkamiehistö oli tämmöistä... Venäläistä ja, ja niin kuin, oliko se Reijonen, joka totesi, että sillä oli nämä venäläisen niin kuin virkamiehen kaikki, kaikki mahdolliset viat. Eli se oli byrokraattinen, hidas, välinpitämätön, kaikkea mahdollista. Ja siitä, kun päästi eroon, virolainen tartuni niin yliopistossa koulutettu väki alko, alkoi tulla näihin niin kuin hommiin, niin tota, Viro edistyi
0: erittäin nopeasti. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja ulkoasiaministeriön tutkija Jussi Pekkarinen, ja me puhutaan Viron ja Suomen suhteesta, historian suhteesta, ja tuota se, että ei se epäselväksi, niin on siis se, että mäkin olen puhunut tässä tuota suurlähetystöstä ja lähetystöstä tässä sekaisin ja muuta, ja konsulaattia perustettiin 28. Tämä organisaatiorakenne, se ei kuitenkaan ole niin vaikea, mutta voisi selittää, koska mulla, mulla se jää aina vähän hämäräksi.
1: Ei, se on vaikea. Että siis, että jos niin kuin lähdetään siitä, että on niin olemassa ministeriö ja edustustot, voi käyttää tällaista niin yleiskäsitettä. Ne edustustot olivat vuoteen 1954 lähetystöjä. Ja sen jälkeen suurlähetystöjä. Mutta että niitä nyt voi mun mielestä käyttää sitä nimikettä suurlähetystö vaikka koko ne Ei siinä nyt mennä pahasti pieleen. Sitten sen lisäksi on, on olemassa konsulaatteja siinä tietyssä maassa. Esimerkiksi Tallinnan lähetystön alaisuudessa oli muistaakseni kahdeksan konsulaattia, jotka hoiti sitten omilla alueillaan näitä tehtäviä. Ne oli yleensä tämmöisiä vientiin liittyviä tai sitten tota, just konsuliasioihin liittyviä, ja Nel- tautettiin Suomen kansalaisia sillä alueella.
0: Uh, ehkä palaan taas tähän tällaiseen kansallinen itsetuntokysymykseen ja muuhun, mutta oliko tätä tässä muotoutumassa sellaisia, kun tavallaan on niin kuin viekoittelevaa ajatella, että, että Suomella on jonkinlainen isovelikompleksi Ruotsiin ja virroilla vastaavasti Suomeen ja joskus historiallisesti tuntuu siltä, että se on täysin perusteltua ja joskus ne on niin hyvinkin vietteleviä vaan siinä, että ne on kauheita yleistyksiä, mutta, mutta tällainen asetelma kuitenkin tuntui muodostumaan jo. Että se ainakin mun tulkintani mukaan oli ikään kuin lehdissä jotenkin näkyvissä.
1: Kyllä, kyllä semmoinen on ymmärtääkseni ollut, että et silloin kun Suomi ja Viro itsenäistyi, niin, niin silloin varsinkin niin virolaiset kattoi kovasti ihailen Suomea. Mut et siis, ja taas suomalaiset piti nyt virolaisia vähän semmoisina toisen luokan toisen luoka Kansalaisena, mutta että on jännä huomata se, että siis tämän Viron ensimmäisen itsenäisyyden aikana virolaisten käsitys suomalaisista no, huononi ja suomalaisten käsitys virolaisista parani. Eli nämä tota, tuli jo sitten hyvin, hyvin niin kuin lähelle toisiaan. Sitten oli tämä neuvostomiehityksen aika ja sen jälkeen lähdettiin taas vähän, hmm. vähän niin kuin samasta tilanteesta, hmm. että, että virolaiset katsoivat niin suomalaisia, että ai hitto kun on jo hoitanut hyvin hommansa. Suomalaiset, jos nyt oikein rumasti sanotaan, niin että kun... Suomen naapureina ollut norjalaisia ja ruotsalaisia. Niitä nyt on katsottu aina ylöspäin, että ne on semmoisia onnenpekkoja kummatkin oikeastaan. Sitten on ollut nuo venäläiset, niistä nyt ollaan ehkä oltu monta mieltä, mutta sitten niitä on pelätty. Mutta sitten tuli virolaiset, tuli kerrankin kansakunta, että suomalaiset pystyivät katsoa alaspäin vähän aikaa, en mä tiedä. Mutta että siis välillä tuntui siltä silloin 90-luvun alussa. Mutta että nyt on taas sama homma käynnissä, eli Virolaiset on ottanut siis kaikilla mittareilla Suomea kiinni taloudessa, vaikka missä, ja on, on mennyt monessa hommassa jo niin Suomen edelle. Että et niin samannäköinen tilanne toistuu.
0: No liikutaan sitä vielä näissä synkissä vuosissa sitten ennen ennen talvisotaa, siis silloin oli ollut tämä valtioliitto ehdotuskin hieman myöhäsyntyisesti, mutta Voltaeria tässä muistaakseni siterataan kirjassa, että mikä ei ole niin ikävää kuin tulla hirtetyksi hiljaisuudessa ja Viro hirtettiin hiljaisuudessa, eli kansainvälinen politiikka oli mitä oli ja Voit kertoa tiivisti, mitä Virossa tapahtui tässä siis mm. de facto miehityksen aikana? No siis
1: kaikkia lähtee tästä kuuluisesta Molotovin-Rippentropin sopimuksesta, missä Neuvostoliiton etupiiriin jäi Suomi, Viro, Latvia ja Liettua. Ja kuten me kaikki tiedämme, niin syyskuussa 39 Neuvostoliitto ehdotti Neuvottelu, että olisi kiva vähän siirrellä rajoja ja kaiken näköisiä tukikohtia saada ja Viro, Latvia ja Liettua suostui, Suomi ei ja Suomi joutui sitten talvisotaan, laitto vastaan. No menetti ne alueet, jolloin Virossa vähän aikaa oltiin sitä mieltä, että Hittomolla on toimittu nerokkaasti ja oikeastaan aika, aika niin järkevästi tässä, että Suomi tyhmyri, meni sotimaan, hävisi, tuhansia miehiä kaatu ja menetti ne alueet kuitenkin. Mutta että me ollaan järkevän politiikkamme ansiosta, niin nyt ollaan tässä eikä ole mitään käynyt. No, pari kuukautta tästä Saksa hyökkäs Ranskan, Hollannin ja Belgian kimppuun Stalinkattu, että no niin, nyt, nyt on tie on vapaa. Nyt ei, kukaan ei häiritse, hoidetaan hommat loppuun ja siinä ei mennyt kuukausi, niin viroa ei enää ollut. Ja, tai siis virallisesti viro liittyi Neuvostoliittoon, no me kaikki tiedetään, mitä tämä liittyminen oli, Mut että... Kaikki tapahtui siis aivan käsittämättömän nopeasti. Siinä ei mennyt kuin
0: reilu kuukausi, niin homma oli ohi. Tulee pelottavia paralleeleja nykymaailmasta mieleen, mikä tuossa kirjaa lukiessa kanssa tuli esiin. No siirrytään sitten talvisodan aikaan ja siihen, että Viro oli mennyt ää, myönti, myöntyväisyyspolitiikassansa sitten jo niin katastrofin puolelle, mutta ää, Suomea katsottiin myös sitten salaa sotaa käyvänä maana, maana tuota, ehkä jotenkin ylöspäin, mutta myös auttaa Eli kuinka laajaa tämä tavallaan oli, tämä apu, mitä Virosta talvisota käyvää Suomea kohtaan annettiin. Siis oli jännä, että virallinen virohan oli
1: itse asiassa neuvostoliiton puolella, mutta että no pitkin hampain tietysti, ja se oli pakkorako, mitäs, mitäs muuta siinä olisi oikein voinut virallisesti niin ulospäin sanoa, mutta siis tavalliset virolaisethan auttoi Suomea, he toi esimerkiksi lähetystöön rahaa, toivat kultakolikoita korujaan, sitten tota, Suomeen lähetettiin myöskin materiaalia apua virosta, mutta tässä on semmoinen Jännä homma, että, tuota, että kun suomalaiset meni, erehty Ylen ulkomaan lähetyksissä kertomaan tästä, eli kiittämään virolaisia Suomen saamasta avusta, niin lähettiläs Hynninen otti välittömästi yhteyttä Helsinkiä ja sanoi, että olkaa hiljaa siellä, koska Suomen auttaminen on vähän, että se voi olla ikävää näille, että, että siitä on oltava hiljaa. Että siis jännästi, että tästä on, on ehkä niin kuin jäänyt sellainen kuva, ettei viroissa auttanut, siis auttoi toki, mutta että siitä katsottiin paremmaksi olla hiljaa, ja, mutta et siis kieltämättä kyllähän tämä talvisota niin toi aikamoisia säröjä tähän Suomeen ja Viron suhteeseen, kun, kun muistaa sen, että mistä ne venäläiset pommikoneet nousivat Suomen kaupunkeja pommittamaan, niin Virossa olevista tukikohdista. ja Tässä on jännää, me, oikeastaan, mä en ole ennen sitä, en, en, en ollut nähnyt missään, mutta mä kävin läpi tosiaan näitä UMAN arkistoja, niin siellä oli tämmöinen jännä tapaaminen, mistä Suomesta lähtenyt tämmöinen, ei mikään virallinen, virallinen tota virkailija, mutta että tämmöinen herra Kettunen, joka oli tämmöinen suuri Viron ystävä, niin oli tavannut Viron pääministeriä Me olivat sitten keskustelleet myöskin tästä asiasta. Niin tämä pääministeri oli sanonut, että ei hän pitäisi mitenkään vääränä, jos te pommittaisitte näitä tukikohtia Viron alueella. Mutta se olen vähän aikaa hiljaa sanonut, mutta älkää pommittako
0: Tallinnaa. No sota-aika ja neuvostovuodet oli sitten tälle rakennukselle kohtu neljä niin surkea alennuksen aikaa ja sitä käytettiin vaikka mihin tarkoituksiin. Voitko kertoa hieman, miten tämän niin kuin uskomattoman arvorakennuksen arvoraken- annettiin mennä sellaiseen kuntoon? No silloin, kun suomalaiset joutuivat poistumaan sieltä, eli elokuussa
1: 40. Niin Rakennushan jäi edelleen Suomelle, se oli suomalaisten omaisuutta ja siihen saatiin sitten vuokralaiset, oli Tallinnan teknillinen yliopisto, se saatiin vuokrattua sille. Sitten kun Saksa hyökkäsi kesäkuussa 1941, Neuvostoliiton ja saapui itse asiassa Tallinnaan sitten, oliko se elokuussa, jolloin sitten venäläiset oli sieltä lähtenyt, niin saksalaiset oli sitten tullut sinne mäille ja katsonut, että no siinä siinähän on kiva Kiva rakennus, että mehän otetaankin se omaan käyttöön. Ja sitten marraskuussa 1941 itse asiassa PJ Hynninen, eli tämä entinen Tallinnan lähettiläs, tuli sitten käymään siellä. Oli saanut saksalaisilta luvan, luvan matkustaa Tallinnaa ja ihan siis katsomaan, että missä kunnossa tämä kiinteistö oli. Ja oli sitten tullut sinne ja ihmetellyt, että siinä oli ollut kyltti, että tämä on SS-hallussa, että mitäs, mitäs täällä nyt oikein tapahtui. Ja oli mennyt paikalliselta, miltä lie Obersta. Führeriltä tai mikä olikaan hänen tittelinsäni niin kysymään, että, että mikä oikein on tilanne, että tämähän on Suomen valtionomaisuutta, niin tämä sanoi, että no joo, mutta että itse Heinrich Himmler oli käynyt Tallinnassa ja kulma ihastunut tähän rakennukseen ja oli ilmoittanut, että, että se otetaan SSN käyttöön. Ja, ja se oli SSN käytössä yhden talven, sen jälkeen sinne tuli sitten saksalaisia poliisijoukkoja ja tämä saatiin vuokrattua saksalaisille tämä rakennus. Siis Saksa olisi ollut valmis ostamaankin tämän, mutta suomalaiset kattoivat. että Ehkä tälle rakennukselle voisi joskus Saksan hallitsemassa Euroopassa olla jotain käyttöä, mutta se jäi yhä edelleen suomalaisille. Venäläisjoukot puolestaan syyskuussa vallotti Tallinnan, niin sitten, sitten sieltä tuli saksalaisille lähtö. Ja onnekkaasti tämä rakennus säästyi, säästyi tota niin, pommituksissa. Siis siellä oli aika rajut pommitukset Tallinnassa maaliskuussa 1944, mutta tämä rakennus säilyi niissäkin. Ja se, se siirtyi sitten uudestaan itse Tallinnan teknillisen yliopiston haltuun ja käyttöön siis siinä mielessä omavaltaisesti, että sehän oli Suomen omaisuutta vielä. Ja vuonna 1947 se myytiin Neuvostoliitolle sitten, eli sen jälkeen se oli Neuvostoliiton omaisuutta, sitten 40-50-luvulla siellä oli opiskelijoita, siellä oli, se oli tämmöisenä luentotilana, mutta sitten myöskin opiskelija. Asuntolana. Ja mun mielestä on ollut, kun mä oon nähnyt tämmöisiä vanhoja kuvia, ne on ollut hienoja, kun siinä on ollut tämmöisellä paraatipaikalla, eli parvekkeella on ollut esimerkiksi pyykkiä kuivamassa, niin ne on jotenkin aika, aika veikeitä kuvia, kun tietää, että siis on ollut kuitenkin tämmöisen hienojen tilaisuuksien näyttäminen sinne on viety arvovieraita katsomaan tässä, tästä näette Tallinnan kaupunkia, ja, ja sitten toisaalta siinä on asustellut ihan tavallisia opiskelijoita, ripustellut pyykkiään syönyt eväitään, Monessa se on ollut mukana, ja sitten tämän yliopistovaiheen jälkeen se siirtyi musiikkikirjaston käyttöön. Mutta koko ajan siis rakennus rapistui, ei sille mitään tehty. Siellä oli kaikki vanhat nämä lämmityshommat, ja tota, se oli talvella kylmä kuin mikä. Ja siis hitaasti ja varmasti rapistui.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirja, eli Jussi Pekkarinen. Me puhutaan Suomen ja Viran historiasta, kiintopisteenä kohtuun neljä äh, lähetystä Kulutaan tästä sitten, tässä on ikään kuin tulee tällainen pimeä keskiaika, tämä neuvostoaika ja tällainen huono käyttö, mutta tullaan sitten renessanssiin ja uuden ajan alkuun. Eli tuota, äh, Viro ja Suomen äh, nykyhistoria on varmaan, Lennart Meri on varmaan vaikuttanut aivan tolkuttomasti niin kulttuurisesti ja poliittisesti. Ja hän oli ilmeisesti myös tämän lähetystöprojektin takana tai asiamiehenä.
1: Kyllä meidän pitää kiittää Lennart Merta siitä, että me saatiin tämä kohtu neljä rakennus takaisin, nimittäin hänhän oli semmoinen ihminen, jolle tämmöiset symbolit oli kauhean tärkeitä ja, niin ja siis esimerkiksi nämä lähetystörakennukset osana sitä, että hänhän ajoi koko ajan sitä, että Suomi saa takaisin tämän vanhan rakennuksensa, mutta että sitten myöskin Viro saa sen oman vanhan rakennuksensa takaisin. Tosin Lennatmeri silloin 80 90 luvun taitteessa tietysti sanoi, että sitten joskus, mutta kuitenkin tämä... Ja hän on sitten laittu tän vireille tämän idean, että et tota, nämä vanhat rakennukset saataisiin uudelleen niiden vanhojen omistajien käyttöön.
0: No niin, ollaan sitten kriittisessä vuosissa 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa ja ähm, ähm, liikenne Suomen ja oli jo siis tästä vuodesta 69 alkaen siis huomattavasti siitä äh, yleistynyt ja sitten Suomen valtionjohto oli joskus saanut jälkikäteen kritiikkiä siitä, miten Viron politiikkaa hoidettiin, Viron itsenäistymispyrkimisten ollessa jo täysin selviä. Äh, tällainen kaksikasvaisuus piirtyy tässä esiin, joka ehkä henkilöity jollakin tavalla Mauno Koivistoon, mutta... Äh, tässä oli siis ideansa. Ähm, ikään kuin äh, toimittiin ja paljon ja politiikassa oltiin niin ja kuin mahdollista. Minkälaista tämä käyminen oli? No,
1: sinähän se sanoi, että se oli, siis se oli hankala, hankala yhtälö, koska siis haluttiin auttaa ja autettiinkin, mutta se ei olisi saanut hirveästi näkyä ulospäin. Et sitten, Kuitenkin kun muistetaan, että mikä se oli se Suomen ulkopolitiikan iso kysymys, se oli ne suhteet Neuvostoliittoon. Siinä oltiin jökötetty vuodesta 1944, välillä vähän enemmän nitistä, välillä vähän vähemmän, mutta oli kuitenkin säilytetty oma asema siinä, vaikka Neuvostoliiton painostus oli välillä aikamoista. Ja sitten siis kaikkein tärkeintä oli nämä suhteet Neuvostoliittoon. Sitten alkaa Tallinnasta ja muuhaltakin Valttiammaista kuulua kummia, itsenäistymis pyrkimyksiä, itsenäistymishalu, eli haluttiin hajottaa Neuvostoliitto. No herra, sentään. ei, sentään. Siis Suomellehan oli tärkeintä, että kaikki säilyy niin kuin ennallaan, ja Suomessa haluttiin tukea korvatsovia, niin halusi kaikki muutkin tukea. Se katsottiin järkevämmäksi linjaksi, koska vaihtoehto olisi voinut olla sitten jotkut vanhoilliset, tai mm. mitä lie. Mutta et se, että, että kun Baltian maat ryhtyi ajamaan itsenäisyyttä, niin se oli... Gorbatsovia vastaan ja Gorbatsovia taas haluttiin tukea, toisaalta haluttiin tukea virolaisia. Tästä tuli hyvin, hyvin vaikeaa siis, että miten tämä yhdistää se, että tuetaan virolaisia, mutta ei kuitenkaan rohkaista heitä liikaa, että hankalaksi
0: meni, hankalaksi meni. Tämä on tänään siis vieraan tietokirjailija ja ulkoasiaministeriön tutkija Jussi Pekkarinen. Me ollaan puhuttu Suomi ja Viron suhteesta tässä ähm, lähetystötoiminnan kautta. Tullaan sitten tähän modernin aikaan, eli uudelleen itsenäistynyt Viroa 1991 siitä eteenpäin. Ähm, voisiko ottaa Suomen ja Viron läheisistä suhteessa se, että Suomi ei tunnustanut Viroa <lacht> vuonna 1991? Miksi
1: ei? Katsottiin, että ei tarvitse tunnustaa uudestaan, että kun, oli, että kun ei, ei oltu niin sanotusti hyväksytty tätä liittämistä tai liittymistä Neuvostoliittoa, vaan että voitiin vain palauttaa diplomaattisuhteet. Se oli tämmöistä... Kikkailua.
0: No jos ajattelee sitten taas näitä kansallisia stereotypioita, ja nyt joskus pitää paikkansa, joskus ei, niin tämä suomalaisten viinaralli, joka nyt on ehkä vähän helpottamassa, kun viro muuttaa, ymmärtääkseni aika paljon alkoholin verotustansa, ja sitten Suomessa suhtautuminen virolaiseen rakennustymiihin, onko tässä syntynyt jotakin tällaista uutta kuvaa, onko onko realistisempaa vai onko se pikemminkin vain jotenkin pilkallisempaa tai ylimalkaisempaa suuntaan ja toiseen? Siis mitä me, me ollaan ymmärtääkseni alkoholisoituneita poroja tai mitä me nyt ollaankaan? Niin... Joo, kyllä kai suomalaisestakin aika, aikamoisia
1: pilkkanimia tuolla on, mutta että kyllä siis mun näkemyksen mukaan tässä on menty siis hyvään suuntaan siitä, mikä se tilanne oli silloin esimerkiksi 1991, kun, kun Viro itsenäistyi, että siis selkeästi. Ja, tuota, ja se, että kyllähän kaikilla mittareilla mitä Lita- Viro on ottanut Suomea koko ajan kiinni ja on mennyt jo tietyillä lohkoilla
0: selvästi ohi. Ja nyt tavallaan, kun Suomessakin puhutaan verotuksesta ja sotilaallisesta liittoutumisesta, niin yllättäen Virossa on tapahtunut taas hirkyvän lyhyessä ajassa aivan valtava, valtava muutos. No, Virollahan oli se, että, että
1: kun sitten uudelleen itsenäistyttiin, niin tota, muistettiin kyllä, mitä oli vuonna 1940 tapahtunut. Eli siis, että jos Virolla jonnekin oli kiire, niin se oli NATOon.
0: No, mitä sitten tällaiset... Tota tallinna Helsinki tunneliakin joskus spekuloidaan. Ja, ää, onko Helsingillä ja Tallinnalla tällainen kohtalon yhteys, että ei, sitä ei
1: voi katsoa? Eikö niillä esimerkiksi tällä hetkellä ole? Et jos mä nyt oon niin tuossahan paljon käy niinku porukkaa töissä ja tota, niinku asuu tuolla. Siis, siis, kyllähän tämä käytännössä alkaa olla jo yhteinen alue kuitenkin.
0: Kautta tämän kirjan käy myös läpi sellainen tietty kulttuuriero, joka selkeästi erottaa suomalaisia ja virolaisia. Laululiike nyt ja viroin itsenäistyminen esimerkiksi, niin oliko se jotenkin kuvannollista tai vielä enemmänkin, että se tapahtuu just tällaisen kulttuuriaallon kautta? No se on kuitenkin, siis nämä laulujuhlat on ollut semmoinen, joka siis,
1: että jos miettii näitä 20- ja 30-luvun lähettiläitä, niin ne on tehnyt aivan jumalattoman vaikutuksen niihin. Ne on katsonut, siis... Että on aivan uskomaton saavutus, että siis 10 prosenttia kansakunnasta kokoontuu yhteen laulamaan lauluja. Että se on niin kuin hieno tämmöinen yhteenkuuluvuuden, toisaalta kulttuuri, siis kaikin tavoin siis tämmöinen aivan, aivan upea juttu. Ja mistä se lähti sitten se Viron uudelleen itsenäistyminenkin? Sehän oli tämä laulava vallankumous. Eli siis kyllä tässä on semmoista, ja sitten, että kun esimerkiksi miettii, että kokoonnuttiin spontaanisti sinne laululavalle, Laulamaan. Että siis laulettiin ne suohon. Suuret kiitokset keskustelusta Jussi Pekkänen Oli joo.